1: Punto com El siguiente podcast es una presentación exclusiva
3: de Euphoria On Demand.
2: Gracias, gracias por tenerme. Estoy extremadamente contenta y muy bien.
3: Háblame un poco acerca de esta enfermedad de la cual tú conoces tanto.
2: Pues esto es una enfermedad del sistema nervioso central que todo lo que sea, lo que uno sienta, lo que uno ve cuando uno mueve y todo, eso es parte del sistema nervioso.
3: Ajá y, y, y qué, qué antes de ceder los micrófonos a mis compañeros y qué, qué tiempo esto esto es una enfermedad terminal te, las personas que la contraen mueren de esta enfermedad o
2: pueden deteriorarlas poco a poco depende de las ¿Cuánto tiempo lleva? Puede tener como 20 años con la, con la condición y puede estar de lo más bien. En estos momentos yo hice varios proyectos, eh, esa fue mi iniciativa de concienciación sobre la condición. Por eso es que estoy tan apasionada y, y además de eso eh, mi mamá sufre de la condición. Ya lleva cuatro años diagnosticada y hace tres empecé con mi iniciativa.
4: Y a partir de ese momento, pues, eh, la esclerosis múltiple entró en tu vida y nos encantaría conocer a profundidad cuál es esa campaña o cómo estás llevando adelante esta campaña de concientización.
2: Estoy llevando a cabo esta campaña um, a través de muchas charlas educativas, a lo que son los médicos primarios, a los directores médicos, porque a, esa, a ese... A ese entorno es que quiero mi enfoque para que así los médicos cuando tengan una persona con la condición sepan cómo tratarla y sepan cómo diagnosticarla también. A mi mamá fue alrededor de seis años su diagnóstico que se tomó bastante tiempo y la estaban tratando como otra condición porque se pueden asimilar a otras condiciones y eso es lo que queremos evitar. Y a los jóvenes para que así se eduquen más sobre esta condición que pues sepan cuando tienen un familiar con, con la Muy condición, no se sientan perdidos o desorientados como a mí me pasó cuando mi mamá fue diagnosticada.
0: Vilmarí, mm. ¿cuál fue el primer, <coughs> o cuál fue, perdón, el cuadro que fue presentando tu mamá que la llevó a la consulta? ¿Cómo comenzó el problema?
2: Mm.
3: Bueno, la pregunta.
2: Sí, en el 2008 ella se le durmió la pierna derecha, no la podía sentir, la trataban de pellizcar y todo y nada que ver. Y luego en el 2014 ella trató de hacer una firma y ella sabía que tenía que firmar, pero lamentablemente no pudo concluir esa no firma. No le respondía la mano. No le respondía la mano y ella trataba y trataba y nada que ver. Y ella estuvo mucho tiempo en la cama porque fue tan estresante ese proceso más el calor, era verano. Y eso, eso la mata, el calor, eso es Muy su bien. peor enemigo.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenía tu mamá en
3: ese momento?
2: En ese momento ella tenía alrededor de 43 años.
3: No, mira eso. una mujer
4: joven. Sí.
3: Yeah. Y tú estás haciendo algo bien bonito. Tú estás tratando de proveer de aire, aires acondicionados a las personas en Puerto Rico. Que, que tienen esta enfermedad para que puedan sentirse mejor, correcto.
2: Sí, mini aire acondicionados portátiles que uh -huh. no son los grandes. Se ponen
3: dentro de un de dentro de un cuarto y tienen un tubo que sale hacia afuera, correcto.
2: Bueno, es como un es de batería oh. y lo puede aguantar en la mano y lo puede llevar a cualquier lugar. Le echan agua a una esponjita que tiene que es especializada a eso y se lo pueden llevar a la mano y a donde sea.
3: ¿Cómo cuánto cuesta un aparatito esto más o menos?
2: Como alrededor de 20 dólares wow. alrededor. Sí, ¿Son, eh, son bastante económicos. Bastante económicos. Sí, y las personas le pueden. Eh, eh, le han ayudado luego del huracán porque la mayoría no tenían electricidad y el peor enemigo es el calor. Y es una isla, pues claro que hace calor sí, y las personas. Sí. Eh, están bien agradecidas por Facebook, me envían mensajes de agradecimiento y también hace poco también hubo el, el apagón en Puerto Rico mm. el, el miércoles pasado y las personas estaban todavía agradecidas, estaban de verdad que, que esto me ha ayudado bastante, eso
4: lo que decían. y ¿se puede curar la esclerosis múltiple y hay síntomas eh, frecuentes durante la enfermedad, pero la enfermedad... ¿Evoluciona o con los tratamientos puede detenerse? ¿Cuál es el comportamiento a lo largo de los años? Lamentablemente no hay una cura uh -huh. para la condición. Eso es lo que se está buscando.
2: Y a través de también yo hice una iniciativa que impulsé la medida PNC 1180, proyecto del Senado 1180 en Puerto Rico, que requiere un registro obligatorio para las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple en Puerto Rico. Mm. Que lo que hace esto es que hace a investigaciones genéticas, y pueden buscar, pueden tratar de buscar la cura y cuál es el, el main factor, esa, la esa raíz sí, la este raíz causa de esta principal. condición, porque tampoco mm. se sabe. Pero hay varios tra tratamientos que se pueden prevenir la condición para que así no se deteriore más rápido y que la persona pueda sufrir daños futuros.
3: Antes que se nos olvide, eh, aquellas personas, especialmente los puertorriqueños, que hay muchos que te están escuchando ahora mismo de costa a costa. ¿Qué pueden hacer para ayudar a ayudarte a ti con esta causa tan noble que tú tienes?
2: Pues a través de donaciones, porque yo tengo una organización sin fines de lucro llamada Community Organization of Multiple Sclerosis wow, and man. Cancer, Inc. Que a través de Facebook me pueden contactar en Community Organization of MS and Cancer, Inc. en Facebook, que ahí pueden contactar, pueden buscar información también porque yo proveo información a cualquier persona que necesite en lo que es esclerosis múltiple y cáncer. También yo me enfoqué en esas dos condiciones y ahí pueden hacer cualquier tipo de, de iniciativa que ellos quieran hacer, um, cualquier ayuda porque... Sí. De verdad que cualquier ayuda que, que sí. ustedes puedan proveer mm. eh, facilita mm. el proceso. Está un poquito bastante.
3: largo esto eh, para aquellas personas que están manejando Community sí. Organization of MS and Cancer Inc.
2: Eso es correcto, oh, okay. que ahí pueden buscar a través de las redes sociales o coms, rayita abajo, a través de Instagram. Sí. Y en Twitter, Bill Mari Ocasio.
0: Ok. Yeah. Eh, Qué te, tengo, tengo una inquietud. Este, esta iniciativa de ley... Las leyes tienen carácter obligatorio. Uh -huh. Básicamente, ¿qué busca?
2: Busca un registro obligatorio para las personas diagnosticadas con la condición. Lo que hace esto es que cuando una persona es diagnosticada con esclerosis múltiple en Puerto Rico, obligatoriamente es registrado. Y esto es bien beneficioso porque pueden tener una contabilidad exacta de las personas diagnosticadas con esta una condición. Una estadística, ¿no? Una uh -huh. estadística, exacto. Y ahí pueden buscar ayudas federales y también pueden hacer, lo más importante, investigaciones genéticas y pueden saber cuál es la raíz causa y buscar uh -huh. una cura para la condición. Ya,
3: yeah. wow. Me imagino que en el resto de Latinoamérica también eh, habrá muchos casos, pero que no obtienen la ayuda eh, que ofrecen personas como tú y tu organización, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Sabes algo de, de cuánta gente sufre de esta enfermedad en, en el resto de Latinoamérica?
2: Pues, mm. en Puerto Rico alrededor de 4.500 personas mm. aproximadamente sufren de la condición. Y en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, 10.000 personas sufren de esclerosis múltiples y alrededor de 2.000 latinos sufren de la condición. Mm, okay.
0: En, en, en el caso de, de, de tu mamá, eh, ¿hay alguna hipótesis eh, planteada de cuál pudo ser la causa? Dentro de todos los factores que uno conjuga para el diagnóstico, en el caso específico de tu mamá, ¿tienen sospecha de alguno?
2: Bueno, sería el estrés que sí. siempre la deterioraba, siempre llegaba, yo me acuerdo, a la casa con dolor de cabeza, porque el trabajo era extenso, era afuera, era en una industria que puedes imaginar todo el estrés y toda la carga que ella mm. tenía y era ella también tenía una posición bastante alta y era enfocada en la seguridad de los empleados well, de una ay. industria que se pueden imaginar yeah. y el estrés, el calor que pasaba mm. y por tanto tiempo tampoco tratarse porque se tardó seis años en su diagnóstico no. y to y cada año tenía un signo y síntoma y caía en el hospital
3: pero háblanos, sí. háblanos un poco de tu viaje a Nueva York ¿A qué viniste?
2: Sí, vine porque me invitó Alfa a una actividad De las 50 Latinas más poderosas wow. Y a mí me reconocieron Como una Rising Young Latina Leader
3: Mira eso Ah, Muy poderosa, bien, ¿eh? ¿eh? Poderosa. Seguro que sí. La joven poderosa. Y también.
4: Y también. Viene, a lo largo de, de esta campaña que emprendes y, y de este recorrido, porque uno eh, comienza a convertirse como en un embajador, ¿no? Eh, sobre todo uh -huh. porque te has tocado de cerca con tu madre eh, eh, esta, esta enfermedad pero siempre uno recoge muchas impresiones ¿no? de las personas que también eh, se ven aquejadas por esta enfermedad en muchísimos lugares. Eh, ¿Podrías contar eh, alguna anécdota durante este recorrido? ¿Qué es lo que más te ha impresionado después de sumergirte en este mundo?
2: Um, una de las anécdotas que siempre me han dicho es que soy su ángel, su ángel guardián. Siempre me dicen, Vilmari, si no fuera por ti, yo no hubiera pasado por este proceso. Mm. Yo conozco una familia que no tenían, no tenían nada, como estaban sin esperanzas porque la persona ya estaba deteriorada con la condición y todo. Y ellos estaban sorprendido de tanta información que yo había querido y tanta ayuda que yo le ofrecía a ellos que ellos decían pero es que yo soy yo soy profesional de, de la salud también y todo y yo aquí preguntándole a una, a una niña de 18 años uh -huh. y, y por, a <risa> través de facebook pero ellos ellos decían que esa era nuestra última nuestra última oportunidad y nuestro último chance, opción y se dirigieron a mí y yo los ayudé en, en su proceso
3: Pues mi amor, te damos las gracias por estar aquí es muy bonito lo que estás haciendo Gracias eh, por la invitación Para tu mamá y para todo el mundo que sufre de esta enfermedad Otra vez, aquellas personas que quieran contribuir, ¿dónde tienen que, que entrar? Eh, Community Organization of MS and Cancer Inc. es correcto
2: Ahí y a través de Facebook pueden A través acceder. de Facebook y,
3: sí, y, y te felicitamos por eh, todos los premios que te han dado y por, por el reconocimiento y cuando te conviertas en una de estas latinas, las 50 latinas adultas más poderosas, esperemos que pases por aquí. Que pases por aquí, sí.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.